0: Olá, um bom dia para você. Vamos dar continuidade aos nossos comentários bíblicos, alguns trechos que nós estamos comentando da nossa leitura anual da Bíblia. Então, hoje vamos comentar alguns eventos do capítulo 17 e também do capítulo 18. Nós vimos, no capítulo 17, que o Senhor nos fala aqui da transfiguração no Monte Hermon, no Monte Santo, onde Jesus convidou a Pedro, Tiago e João para estarem com ele, lá naquele lugar, e eles tiveram essa experiência gloriosa de ver Jesus transfigurado, a sua glória foi vista por Pedro, Tiago e João. Que maravilha, né? Que possamos também ver a glória de Jesus aqui na Terra. Durante a nossa caminhada, ele pode aparecer através de algum irmão nosso, ele pode aparecer de várias outras formas, mas é uma experiência espiritual que vai realmente acrescentar muito a nossa caminhada, a nossa maturidade cristã, porque dessa forma teremos revelações mais profundas do nosso Deus. Então, no capítulo 17, a partir do versículo 9, Jesus comenta sobre a necessidade do espírito de arrependimento que já veio através de Elias, lá nos eventos do Antigo Testamento, que veio também através do ministério de João Batista. João Batista, segundo a Bíblia, estava preparando o caminho para a chegada do Messias, que era Jesus. Jesus ainda não tinha nascido, mas João Batista já estava no Rio Jordão, batizando com o batismo de arrependimento, alertando o povo que era necessário se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, para poder vir ver aquele, aquela pessoa, a Jesus, o Messias, tão prometido pelo Pai desde os eventos do Antigo Testamento. Os profetas já falavam desta vinda de Jesus, de uma forma humana, em natureza humana, sem pecado. E João Batista recebeu esse mesmo ministério de Elias. E no capítulo 17, verso 10, os discípulos interrogam a Jesus. Por que dizem, Senhor? Pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro. Veja que os escribas eles tinham essa consciência de que teria que haver antes, antes da chegada do Messias... Teria que ser enviado um espírito de arrependimento ao povo. Pessoas seriam levantadas com esse ministério para levar o povo ao arrependimento dos seus pecados para poderem ter coração limpo, olhos abertos para ver o Messias que iria chegar. Os próprios escribas, os próprios fariseus... Tinham esta consciência, mas eles tinham essa consciência através da letra morta. Porque Jesus veio, o Messias chegou e eles não conseguiram enxergar que ali estava o Messias prometido desde a fundação do mundo. E no, no verso 11, Jesus responde, De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo, vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram. Porque Elias, para o povo de Israel, foi um profeta que todos reconheciam ele como um profeta de Deus. E todos viram. Como Deus agia através de Elias? Mas João Batista, que veio com o mesmo ministério de Elias, o povo não conseguiu enxergar que ali estava o mesmo ministério dado a Elias. Foi dado a João Batista para... Falar sobre a necessidade do arrependimento, porque o reino dos céus estava chegando, porque Jesus estava chegando. E quando Jesus chega, ele traz o reino dos céus com ele, com a sua presença, devido a ser... Uma pessoa sem pecado algum ter comunhão plena com o Pai. Então, se Jesus hoje chegar na sua casa, o reino dos céus vai estar entrando na sua casa. E <coughs> desejamos ardentemente que quando isso acontecer com qualquer um de nós, nós tenhamos o coração limpo e os olhos abertos para enxergar este reino dos céus que está vindo sobre a nossa vida. Então, Jesus alerta no verso 12, dizendo o seguinte, Eu, porém, vos declaro, porque no 11 ele diz, Elias virá e restaurará todas as coisas, porque o espírito de arrependimento nos traz a certeza de que somos pecadores, que temos uma natureza de pecado, <coughs> e que se nós confessarmos os nossos pecados... Com essa consciência, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, a nossa vida será restaurada. Então Jesus diz, Elia já veio para restaurar todas as coisas, mas vocês não conseguiram nem enxergar isso. Ele diz, Elias já veio e vocês não reconheceram. Aí ele está falando de João Batista. Já no tempo de João Batista, que veio com o mesmo ministério de Elias. E antes vocês fizeram tudo quanto quiseram com ele. Assim também o filho do homem, que é Jesus, há de padecer nas mãos deles. Então Jesus aí já está proclamando o seu padecimento, o sofrimento que ele ia passar aqui na terra por não ser reconhecido como Messias e também a sua morte. Então, no verso 3, é dito que os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. E a partir do verso 14... É relatado aqui um milagre, mais um milagre, que Jesus operou quando aqui esteve, porque ele operou vários milagres, por isso as multidões viviam atrás dele, acompanhando ele em todo lugar. E aqui a cura de um jovem que estava possesso. E quando chegaram para junto... Da multidão aproximou-se de Jesus um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o até os discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Os discípulos ainda não estavam com esse poder de curar aquele jovem endemoniado, mas Jesus tinha esse poder. Então, este homem, vendo que Jesus andava por toda a Judéia, pela Galileia, operando milagres, ele se prostrou diante de Jesus, pedindo este milagre para o seu filho. E se nós estamos hoje também vivendo uma situação de angústia, uma situação difícil, estamos precisando de um milagre, nós também devemos nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo que Ele é poderoso para operar qualquer milagre. E assim fez Jesus. No verso 18, nós lemos que Jesus repreendeu o demônio. Ele estava endemoniado, esse jovem. E este saiu do menino, porque os demônios temiam a Jesus e teme até os dias de hoje porque Jesus continua se manifestando nos dias de hoje então naquela hora o menino ficou curado é interessante nós observarmos que esse evento dessa cura desse jovem endemoniado aconteceu logo depois da transfiguração de Jesus no monte Hermon que é chamado de monte santo e os os três discípulos que ali estavam, participaram, viram, foram convidados a estar ali naquele momento glorioso, participando daquela glória de Jesus. E logo depois disso, eles tiveram que sair daquela experiência gloriosa e vir para esta realidade humana e terrena, onde e tinha um jovem que estava possesso por um demônio. Muitas vezes isso acontece também conosco. Nós estamos numa experiência gloriosa com Jesus, um momento, uma circunstância, uma situação que nós estamos passando e de repente nós vemos realmente Jesus se manifestando na sua glória. E nós não queremos mais sair daquele lugar, porque é maravilhoso estar na presença do Senhor. Assim como Pedro, Tiago e João não queriam sair daquele lugar. Queriam armar uma tenda e ali ficar. Não queriam voltar para a vida terrena, para os problemas da vida terrena. Mas aqui nós vemos que logo depois desse milagre glorioso dessa transfiguração de Jesus, desse momento glorioso, eles tiveram que voltar à realidade da vida terrena, onde o príncipe das trevas está agindo ferozmente. Mas todos aqueles que creem em Jesus, que estão andando com o Senhor, que está cada dia mais se entregando a Ele, vão experimentar os seus milagres. E Jesus já estava ali preparando os discípulos para todo o padecimento que ele ia passar, todo o sofrimento que ele ia passar sobre a sua morte. E Jesus continua caminhando, isso não abalou ele, era o plano do Pai, ele tinha consciência, então ele continuou caminhando, fazendo o bem para todos, curando mesmo aqueles que estavam só atrás dele por interesse pessoal, mas ele curava, ele libertava, ele ressuscitava, ele expulsava demônios. Ele continuou a sua caminhada, independente da circunstância dolorosa que ele ia passar. E nós temos que agir dessa mesma forma. Não importa o que nós vamos passar nessa terra, nós temos que continuar caminhando. Porque os nossos olhos não devem estar postos nesta terra. Mas na, na vinda do Messias, nós temos que estar com os nossos olhos na era vindoura. Naquilo que ainda vai chegar, que é o reino de Deus. A Bíblia diz que a Jerusalém celestial vai descer sobre a terra. E toda essa impiedade, iniquidade será eliminada da terra então nós continuamos aqui no capítulo 17 ainda vamos agora para o verso 24 onde Jesus fala sobre os impostos, porque imposto é algo que incomoda todos nós né? nós não achamos justos a forma como é cobrada achamos um absurdo Achamos que as pessoas, os governantes, se aproveitam muito de cobrar altos impostos, mas isso também acontecia na época de Jesus. Os romanos cobravam também altos impostos. E também o, os fariseus que estavam lá no comando de Israel também agiam desta mesma forma, porque isso faz parte da natureza humana, que é ambiciosa e que é sempre Obter mais lucro em tudo. Então, no capítulo 24, nós lemos, do do, no capítulo, não, versículo 24, do capítulo 17 de Mateus. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram, Alguém, Aqueles cobradores de impostos se dirigiram a Pedro, estavam chegando lá com Jesus a Cafarnaum, e eles perguntaram: Não paga o vosso mestre as duas dracmas, que era a moeda da época? E Pedro respondeu: Sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Jesus tinha este poder, eles tendo ele tendo a, a onisciência de todas as coisas, que é um atributo divino, onipresença, onisciência, onipotência, são atributos divinos que nós humanos não temos. Mas Jesus tendo essa onisciência, ele sabia antecipadamente tudo o que ia acontecer. E ele diz, Simão, o que te parece de quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo, Pedro disse, dos estranhos. Então Jesus lhe disse, então estamos isentos os filhos, porque Jesus pediu, é filho de Deus. Ele estava ali no papel de filho de Deus. E ele tinha consciência que ele não tinha nem a obrigação de pagar esses impostos. Mas no verso 27, Jesus nunca quer escandalizar a ninguém, porque isso pode atingir a outros que estão ainda iniciando a caminhada, estão ainda sem uma maturidade cristã maior. E às vezes nós tomamos atitudes que escandalizamos, mesmo estando dentro da palavra, mas nós estamos escandalizando aquele pequenino que começou a caminhada agora e às vezes tiramos até aquela pessoa do caminho do Senhor. Então Jesus diz no verso 17, mas para que não os escande escandalizemos, vai ao mar, ele dizendo a Pedro, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma e entrega-lhes por mim e por ti. Jesus aí operou outro milagre. Tirou a moeda da boca do peixe, pagou o imposto que cabia a ele e que também cabia a Pedro. Então, nós vemos que essa questão de pagamento, de impostos, nós temos que ter a atitude correta. Nós estamos, de qualquer forma, sujeitos a um governo humano e nós, se deixarmos de pagar os nossos impostos, iremos infringir a lei, a lei dos homens. Pode vir sanção sobre nós. E os judeus, o povo de Deus também além de pagar os impostos aos romanos eles pagavam também impostos aos que estavam dirigindo ali o povo no âmbito do contexto religioso religioso então Jesus ensinou naquele momento a fidelidade que os seus discípulos deveriam ter tanto com relação aos deveres civis como também aos deveres religiosos. E em Mateus 18, para nós encerrarmos aqui, Jesus fala aqui quem é maior no reino dos céus, porque os discípulos perguntaram a ele, que o homem, o ser humano, sempre quer ser o maior, ele sempre quer ser, estar no topo da pirâmide. Mas eles perguntaram, quem é por o maior no reino dos céus, perguntaram a Jesus. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, ele está usando ali a criança na sua estatura pequena, quem não tiver, não se humilhar, não baixar a sua estatura humana, perder o seu orgulho, a sua prepotência, quem não fizer isso não herdará os reinos, o reino dos céus, porque não estará se humilhando, humilhando a si próprio a sua natureza adâmica diante do Senhor para receber dele a natureza divina, que é humilde, como Jesus foi em toda a sua caminhada aqui na terra. Fala também do, dos tropeços que está... Em Mateus 18, a partir do verso 6, leia que é muito importante isso, porque Jesus aqui está nos alertando que nós não devemos fazer tropeçar a ninguém, principalmente aqueles pequeninos, aqueles que estão iniciando na fé, iniciando na sua caminhada, e nós podemos fazer com que eles tropecem e saiam desta caminhada. Então, Jesus alerta que... Aqueles que creem nele, os pequeninos que creem ne nele, se nós fizermos tropeçar, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Então, Jesus está alertando que... Nós devemos ter muito cuidado com as nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações, para não fazer o pequenino tropeçar, para não fazer a ninguém tropeçar e sair dos caminhos do Senhor. Esse é o nosso comentário, esse é o nosso comentário desta manhã. Já estamos lá pelo capítulo 23, 24 de Mateus, hoje é 6 de janeiro. E eu te animo que você continue refletindo, ouvindo os nossos comentários e absorvendo os ensinamentos que Jesus nos deixou nesses evangelhos preciosos. Até outro momento, onde nós voltaremos com um novo comentário bíblico. Eu aguardo você nas nossas redes sociais, que eu tenho instruído aqui, proclamado aqui. Aguardo sua visita e vamos juntos proclamar o Evangelho do Senhor até os confins da terra. Compartilhe nossas mensagens e um dia abençoado na presença do Senhor. Até outro dia.